3: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여로 이루어집니다. 샵9730 우물정 9730번으로 방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 팟캐스트 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색을 하시면 영상으로도 방송 모습 확인하시고 유튜브 댓글을 통해서도 의견 남기실 수 있습니다. 매주 목요일 2부에는 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시간이 있습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원 나오셨습니다. 어서오세요. 네, 그리고... 자유한국당 김용남 전 의원 자리에 섰습니다.
0: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 김용남입니다.
3: 예. 어, 검찰이 8월 27일 압수수색 시작하면서 음. 수사 시작을 했고 음. 어제 58일 만에 조국 전 장관의 부인 정경심 음. 교수가 구속영장 심사를 받았습니다. 그리고 자정이 넘은 시각 전 교수에 대한 구속영장이 발부가 됐는데요. 이번 구속영장 발보에 대해서 두 분께서 어떻게 보시는지 궁금합니다. 먼저 김영래 의원께서 말씀해 주시죠.
0: 뭐 법률적으로는 너무나도 당연했죠. 왜냐하면 네. 구속사유 중에 크게 두 가지가 도망의 염려 내지는 증거인멸의 우려인데 증거인멸을 여러 차례 시도한 것은 이미 드러났잖아요. 그리고 사안도 무겁습니다. 그 <웃음> 최순실 사태 때 정유라의 이대 부정입시 때문 그거 한 가지 사유로 최순실이 징역 3년을 받았거든요. 근데 이거는 딸을 의사 만들려고 의학전문대학원에 보내려고 표창장 위조하고 행사하고 그거에 덧붙여서 사모펀드 관련해서 자본시장법 위반이나 여러 가지 혐의가 있기 때문에 혐의도 무겁고 증거인멸의 시도도 여러 차례 있었고 그래서 구속은 당연한 건데 사실은 일반적인 수사 절차에 비해서 오래 걸렸어요. 수사가, 기간이? 방금 말씀하신 대로 압수색 들어가서 58일 만에 구속이 됐다고 하는데 통상적인 절차보다 한달 이상 지연됐습니다. 그러니까 (웃음) 그동안 정경심 교수가 일곱 차례에 걸쳐서 소환조사를 받았는데 그 대부분의 시간이 조서 검토와 열람에 사용되고 실제 조사를 받는 시간은 얼마 안 됐었기 때문에 모두 11가지 혐의에 대해서 조사받느냐고 시간이 너무 오래 지체된 감이 좀 있습니다.
3: 네. 최민희 의원님.
2: 그러니까 말씀하시는 거 보면 어쩜 저렇게 검찰과 논리가 똑같을까. 음. 그래서 김용남 전 의원께서 숨어있는 검찰의 아, 대장이 아닌가 이런 생각이 들 정도로 한박이 말씀을 하십니다. <웃음> 어, 예, 예. 느낌이. 어, 그런데 우선은 지난번에 명재권 판사가 조건 씨의 구속영장을 기각했을 때.
3: 조국 전 장관의 동생이요. 네. 예,
2: 자유한국당과 난리가 나지 않았습니까? 그런데 예, 예. 나중에 보니까 조건 씨가 진짜 넘어져서. 음. 허리를 다쳐서 다리가 마비되고 막 이랬다는 거 아닙니까? 근데 꾀병이라고 몰아붙였었거든요. 네. 그 논리도 이제 그 논리에 따르면, 어 저는 어저께 그 영장 발부가 시간이 너무 이상합니다. 시간이요? 예, 어. 12시 18분인가 그랬잖아요.
3: 예, 12시. 예. 자정 지나고 나서. 엄청 빨리 했어요.
2: 두, 하나는 그 많은 자료를 꼼꼼히 봤을까? 어. 이미 결정, 심증을 굳히고 들어간 게 아닐까, 판사가. 예. 이런 생각을 혼자 해 보았습니다. 그 다음에 두 번째는 어, 이렇게 오랫동안 샅샅이 전 가족을 터는 이런 수사가 과연 있었던가. 어. 무슨 이게 한보 사태도 아닌데. 예. 그리고 그 과정에서 나타난 반인권적 수사 이것만으로도 기각해야 마땅했다고 제 상식으로는 생각합니다. 네. 그리고 증거인멸은 정말 검찰의 논리가 앞뒤가 안 맞습니다. 왜냐하면 그 사타치 수색하고 차고 넘치는 증거가 있는 듯이 확실한 증거가 있다 이런 건데 어제 보면 소위 스모킹 건이라는 것이 진술이에요. 조범동의 진술.
3: 네.
2: 그게 어떻게 스모킹 건이 되는지. 음. 그래서, 어, 상식적이지 않습니다. 네. 그리고 이게 마지막이 아니고, 어, 어 지금은 뭐, 음매기사로 김용남 전의원님 저는 음매기주거 <웃음> 최민희 전 의원, 이렇게 예, 되었으나, 예, 예, 예. 이건 뭐 재판이 없었다면, 음. 이게 마지막이라면 뭐 그럴 수 있는데, 어, 재판 과정은, 네. 어 이게 공개되는 거잖아요. 그렇죠. 예, 이 예. 영장 실질 심사는 공개가 안 됩니다. 음. 근데 재판 전 과정이 공개되기 때문에 저는 사법부에 대한 판단까지 네. 다 같이 할수 있는 기회가 있으리라고 생각하고 음. 어그 사이 에 이제 정경심 교수 건강이 음. 문제인데 예. 어제 화면상으로도 이눈 부분은 표가 나더라고요. 음. 그러니까 건강 관리를 어떻게 잘할 것인가 네. 예. 걱정도 되고. 뭐 건강관리에 좀 만전을 기할 수 있었으면 좋겠다
3: 음.
0: 싶습니다. 네. 이게 뭐 제가 기가 살 일은 전혀 아니고요. 다만 안도의 한숨 정도는 쉴수 있겠죠. 그러니까 음. 조권에 대한 영장이 기각되면서 도대체 이게 영장실질신사에 불출석한 사람들 특히 서울중앙법원은 100% 영장이 발부가 됐었는데 왜 하필 조국의 동생 조권에 대해서만 0.001%의 확률로 기각이 됐느냐. 이게 그동안 문재인 정부 들어서 2년 6개월 만에 사법부의 일종의 장악 내지는 사법부의 정치 편향성의 결과 아니냐. 그래서 이게 법치가 무너져도 너무 무너진 거 아니냐라는 걱정이 여기저기 많았는데 네. 어제 온 정확하게는 오늘 자정 넘자마자 영장이 발부되면서 다 죽지는 않았다 음. 대한민국의 법치가 그럼 뭐안 둬야 한숨 정도는 쉴수 있는 일 아닌가 싶습니다
3: 네.
2: 저는 만약에 황교안 대표가 법무부 장관 인사청문회 할때 단마진으로 군대 안간걸 검찰이 이렇게 털었다면 그다음에 아내의 용인 아파트 투기권이 있었습니다 그와 관련하여 처갓집을 다 털었다면 어. 그리고 아들 관련하여 증여세 의혹이 있었습니다 아들 관련해 다 털었다면 그때 검찰이 윤석열 총장처럼 했다면 똑같은 상황이 발생했을 거라고 생각합니다만 법무부 황교안 법무 전 법무부 장관에 대한 그런 식의 검찰의 수사를 했다면 저는 그거 반대입니다. 어. 그래서 오히려 거꾸로 대한민국 법체는 죽었다 인사청문회 과정에서 일가족을 터는 이거 저는 자유한국당 의원들도 먼 후일 혹시 집권하게 됐을 때 똑같이 당하시게 되면 그때. 이 자체가 옳지 않다. 음. 저는 그렇게 생각할 겁니다. 왜냐하면 인사청문회 과정에서 인사청문 대상자의 일가족을 터는 일이 저는 반복돼서는 안 된다고 생각합니다.
0: 그래서 그런 의혹을 계속 제기하시니까 저희 당에서 제의를 하지 않았습니까? 그러니까 문재인 대통령의 자녀 문제 그리고 황교안 대표, 나경원 원내대표 조국까지 그러면 다 모아서 특검하자. 특검 임명해서 특검 수사를 한번 해보자 그러면 문재인 대통령 어딸 아들 문제부터 해갖고 하자고 제의했는데 왜안 받으세요? 그렇게 황교안 대표한테 결정적인 결함이 있다면 특검 해서 수사 받겠다 이겁니다. 우리는 아,
2: 거기까지 갈 필요 없습니다. 왜냐하면 나경원 대표에 대해서는 네 차례 이미 검찰에 시민단체가 고발을 했고요. 예. 어~ 교원단체들도 고발을 한다고 합니다 음. 그니까 러 윤석열 총장께서 우선 고발돼 있는 사안을 수사하시고 예 조국 내털털털 털, 털 정도로 수사해 주시고 네. 그 사이에 저는 다 특검 네. 좋습니다 음. 저는 개인적으로 그런데 뭐~ 저는 제가 뭘 결정할 수 없는 처지라 그런데 다 특검 좋고 특히 나경원 대표 보니까 어, 거기도 뭐 학원 사학 문제도 고발이 되는 것 같습니다. 네. 네 그러니까 그거 다 털었으면 좋겠습니다. 그 영장 발부 네.
3: 이후에 이제 음. 재판으로 이제 제 2라운드가 이제 펼쳐지게 음. 되는 상황인데요. 어, 이런 상황에서 이제 어제 구속영장 발부한 이후에 여러 보도들이 어떤 쪽으로 나오고 있냐면 조국 전 장관의 소환 여기에 대해서 지금 보도들이 나오고 네. 있습니다. 여기에 대한 의견들
0: 듣도록 하겠습니다. 김영남 의원님. 소환조사야 뭐 당연한 것이죠. 지금 당장 드러난 것만 해도 서울법대 공익인권법센터에서 발급된 인턴 증명서 이거는 뭐 정경심 교수한테 떠넘길 수 있는 부분이 아니잖아요. 동양대 교수가 뭐 어디 그렇게 거기까지 관여할 수 있겠어요. 그리고 증거위조 부분과 관련해서 조국 당시 후보자가 기자간담회와 인사청문회에서 이렇게 들고 흔들었던 사모펀드 운영보고서 그거는 위조된 증거임이 밝혀졌고 위조 증거를 행사한 것이죠. 조국 후보자가. 그걸 들여다보이면서 이것 때문에 어, 블라인드 조항 때문에 어, 난 몰랐다 그러는데그 나중에 다 만들어낸 거잖아요. 8월 하순에 그게 밝혀졌으니까 이런저런 증거인멸 혐의 또 어, 자택에 있던 그 PC의 하드 교체 문제 부분도 있어서 소환조사야 뭐 당연한 건데, 음. 지금 아직 워낙 이 사건 수사와 관련해서 청와대나 여당이 피의사실 공표, 어, 그 부분으로 겁박을 줘갖고 수사정보가 거의, 어, 알려지, 알려지지 않고 있는데, 저는 이 사건 아직도 의문이 가는 게, 그, 소위 코링크에서 배터리 펀드를 이용해서 인수했던 코스닥 상장에서 WFM의 전 오너인 우국한 회장이라는 사람이 있어요. 그 우국한 회장이 코링크 쪽에 거의 돈 100억을 사실상 거저주다시피 했거든요. 운영사인 코링크에다가 자기 주식 55억 원어치를 무상증여했어요. 그리고 네. 코링크에서 최초로 설립했던 레드펀드에서 투자했던 익성의 주식을 3배 가격으로 또 사줬어요. 이게 거의 100억 원치 지거든요. 합치면 이게 돈 100억이 어마어마한 돈인데 이거는 누굴 보고 그러면 무상으로 거의 주다시피 했느냐 이건 거대한 정치 권력을 보고 줬을 받기, 줬었을 밖에, 어, 줬을 수밖에 없기 때문에 네. 이건 뭐 조범동도 어, 상대가 아니고 정경심 교수도 그 상대가 아니에요 이거는 음. 한 사람밖에 없거든요 그러니까 이 부분에 대한 수사가 지금까지 어떻게 진행됐는지 저도 궁금해 죽겠는데 어쨌든 이건 조국 전 장관을 상대로 수사가 이루어질 수밖에 없는 부분입니다.
3: 수사가 조국 전 장관으로 향하게 된다라고 말씀해 주셨고요. 시민위원요저
2: 예, 예. 말씀 참 잘하셨는데 100억을 넣은 사람 그 사람이 음. 주인입니다. 그게 말이 되가 가져간 되니까? 게
0: 없어요, 그 사람은. 아니 지금 구도에서 아니 그
2: 그렇게 함부로 말씀하시지 마시고 끼어들지 마십시오. 그니까 300억 정도가 익성신성에서 투입된 돈입니다. 그 사람들 다 빼주고 지금 검찰이 뭐하고 있는 겁니까? 돈의 흐름대로 수사하신다면서요. 돈의 흐름으로 수사해야 되는데 가정으로 수사하고 있습니다. 요즘 가정으로 말씀하시고 있고. 그다음에 표창장 인턴 증명서로 사람이 구속되면 대한민국에 구속될 사람 거의 구속 안될 사람 많지 않을 것 같습니다. 표창장은요. 그게... 그, 칭찬, 이게, 뭐랄까요? 칭찬하기 위해서 주는 거지. 무슨 다른 의미가 있습니까? 그 다음에 지금 또 하나 얘기했는데, 운영 보고서를 위조했다고 했는데, 위라는 단어는 틀렸고요. 급조한 데 대해서 책임을 묻고 있는 거고, 그 급조를 조국 장관이 요렇게 요렇게 해달라고 지시한 근거도 없으면서 함부로 말씀하시지 말고, 그 다음에 PC 하드 교체하는 순간에 조국 장관이 퇴근해서 들어오면서 고맙다고 말한 부분 그 고맙다고 말한 부분이 언론에 의해서 하드 교체해줘서 증거인멸해줘서 고맙다 이렇게 보도가 왜곡된 거 아닙니까? 그거를 또이 자리에서 얘기하시면 어떡합니까? 그 신문이라도 꼼꼼히 보고 있는 죄를 물어야지 없는 죄를 만들면 안 되고 그럼에도 불구하고 저는 지금까지의 모든 검찰의 수사가 네. 김용남 의원이 얘기하고 나면 그대로 실행이 됐습니다. <웃음> 제가 보기에. <웃음> 그리고 예. 조선, 조선일보가 조선 방향을 제시하면 보도록 그대로 됐습니다. 그래서 저는 검찰이 어 조국 전 장관을 수사는 당연히 할 테고 구속영장도 치지 않을까. 어. 왜냐면 계속해서 태극기 집회 쪽 얘기대로 되고 있기 때문에 태극기 집회에서 구속하라고 하더라고요. 음. 그러니까 구속영장 치지 않을까 싶습니다. 그래서 대단히 우려됩니다.
0: 저는 참 이해가 안 되는 게이 사건 계속 진행되면서 아니 표창장을 위조해서 그거로 의학전문대학원 들어가는데 사용하고 또어 다른 대학원이나 대학교 들어가는데 그게 사용됐는데 그게 별일 아니다라는 게 어떻게... 가능한 발상인지가 참 궁금하고 그 법률적으로 조금 설명을 드려야 될것 같습니다. 사모펀드 운영보고서 부분 제가 증거위조라고 했는데 보통은 위조라고 할 때는 작성 권한이 없는 사람이 만들어낼 때 위조라고 하죠. 근데 증거위조죄에 있어서는 자기 사건이나 다른 사람의 형사사건에 쓸 요량으로 없던 증거를 만들어내면 그걸 증거 위조라고 하기 때문에 네. 조국 당시 후보자가 기자간담회, 기자간담회와 인사청문회에 내보였던 사모펀드 운영보고서는 명백하게 위조된 증거인 게 맞습니다. 법률적으로뭐 음. 틀림없습니다.
2: 그 지금 말씀하신 거에서 표창장 위조 사실 아닙니다. 왜냐하면 이게 표창장 위조가 위조다라고 확정되는 건 재판에서인데 이번엔 예. 재판부의 결정이 굉장히 중요합니다 왜냐하면 음. 표창장 위조가 시작된 것이 최성해 총장의 진술로부터 시작된 겁니다 네. 그런데 이 최성해 총장이 이런 음. 일을 벌이기 전에 자유한국당 쪽 정치인들을 만났다는 보도가 있었는데 이 부분은 검찰이 수사를 안 해요 음. 그러니까 이 사건은 뒤집어지면 또 다른 범죄가 거기 있을 수 있습니다. 공작이. 네. 어. 그렇기 때문에 말 함부로 하지 마시고. 그리고 검찰의 그 최성의 총장 말만 믿는 일방적 지금 주장이고요. 표창장 위조가 아니라는 차고 넘치는 증거와 증언이 있는데 그게 다 무시되고 있다. 그다음에 지금 증거를 급조했다. 제가 이렇게 얘기한 건 급조라고 말씀드리면. 그게 거는, 위조예요. 잠깐만요. 음, 있... 잠깐만요. 예, 어떤 예. 거를 만들었을 때 위조라고 할수 있는 건데. 본래 음. 아니죠. 음. 본래 보고를, 보고서를 를보고 주게 돼 있는데 그동안에 그걸 주지 않았습니다. 그래서 청문회를 하게 되면 필요하니 만들어달라고 요구한 게 그게 뭐가 위조입니까? 그게 위조라니까요. 아닙니다. 자, 해야, 잠시만요. 네. 해야 될 일을 안한 것에 만들어놨으니까. 대해서 요구한 그러니까. 겁니다. 그러니까 그러니까 제가 두
3: 분께 네. 어, 공의 시간을 한 1분 반씩 드리도록 하겠습니다. 잠깐 정리하고 좀 넘어가야 될것 같은데 어, 지난 8월 9일 청와대에서 7개 그 장관 후보자에 대한 임명을 지명을 한 것이죠. 그 전부터 이제 두 분과 각설하고 이 시간에 조국장 전 장관이 임명, 지명될 것이냐 이 부, 부분부터 이제 처음에 시작이 됐고 야당발, 언론발 의혹제기들이 쭉 있었고 또 8월 27일부터 검찰의 수사가 들어갔고 또그 와중에 지명, 아, 그 임명이 되고 또 여러 가지 또 사태까지 오는 이 상황까지 두 분이 참 여러 가지 얘기들을 해 주셨어요. 그리고 이제 지금 오늘 새벽에 정경심 교수의 구속영장 발부 이후로 이제 재판 상황으로 넘어가게 됐습니다. 어, 김용남 전 의원과 최민희 전 의원께서 여기에 대해서 가장 많은 어, 논쟁도 벌이셨고 얘기도 하셨어요. 1라운드를 좀 정리하는 시점에서 한 1분 반씩 시간 드릴 테니까 그동안의 소외도 있을 것 같고 또 이것이 앞으로 불러올 여러 가지 파장들도 있을 것 같습니다. 거기에 대해서 좀 말씀을 좀 듣도록 하겠습니다. 김용남 의원님.
0: 소위 조국 사태가 두달 넘게 이어지면서 가장 걱정되는 부분은 우리 사회의 도덕률이 무너졌다는 것입니다. 그러니까 이제 웬만한 공직 후보자가 이보다 더 문제 많은 사람이 청문회 대상이 되기는 참 어려울 것 같아요. 왜냐하면 저는 처음에 이게 사모펀드 들여다보면서 깜짝 놀랐어요. 어느 공직자가 과연 이런 짓을 할까. 그것도 음. 다른 자리도 아니고 청와대 민정수석에 앉아 있으면서 이 주식 작전 세력들하고 한몸이 돼서 가족 통해서 돈 투자하면서 그것도 작은 돈도 아니고 몇 십억씩 왔다 갔다 하는데. 그래서 이제 우리나라의 다른 공직자들이 아니 청와대 민정수석도 저 정도 하는데 우리가 뭐이 정도 하는 게 뭐가 문제냐라는 생각을 충분히 가질만 해요. 이번 사안은. 그러니까 우리 사회의 전반적인 도덕률이 무너진 게 가장 문제가 될것 같고 또 하나 문제는 상황이 이 지경이 됐는데 청와대와 민주당의 반성이 없어요. 정말로. 반성과 참회가 있고 다시는 이렇게. 상식에 어긋나는 억지를 부리면 안 되겠구나. 음. 그러면 국민들이 용납하지 않으시겠구나라는 깨달음이 있어야 되는데 여전히 똑같아요, 태도가. 저는 음. 이거 정말 큰일이라고 생각을 합니다.
2: 예,
3: 최민희 의원님.
0: 국정농단
2: 세력이 사실은 반성 없이 유지되면 대한민국이 이렇게 어지러워지는 겁니다. 그리고 이번 사태 한 걸음만 떨어져서 보십시오. 이게 말이 되는 것인지. 자유한국당 쪽에는 과거에 뇌물과 연관해서 감옥에 갔던 분을 특사로 풀어주고, 그래서 국회의원 한 분도 있습니다. 뇌물 받았고, 실형을 선고받은 상태에서. 지금 조국 장관 내가 어디서 남의 돈을 뇌물을 받았습니까? 뭘 했습니까? 그러니까, 그리고 지금 작전 세력과 한몸이다. 이런 말 함부로 하지 마십시오. 작전 세력과 한몸이라니요. 왜 계속해서 그런 가짜뉴스를 퍼뜨립니까? 아니, 지금 뭐가 가, 가짜뉴스예요? 최민님 시간입니다. 가짜뉴스입니다. 예. 작전세력과 한몸이라는 그말 책임지셔야 될 겁니다. 저두달
0: 전부터 썼습니다. 예. 예,
2: 그래서 책임 물을 겁니다. 그다음에 한 걸음만 떨어져서 약간 그 확증 편향에서 벗어나서 이 사태를 보시면 어떤 정치인의 따른 LSD 마약 가지고 들어와도 불구속 상태가 되고 어떤 정치인의 아들은 음주사고를 내고 그거를 은폐하려고 해도 이건 뭐 구속조차 안 됩니다. 대한민국이 정상인지 음. 표창장 하나로 한 가족이 이렇게 되는 게 정상인지 한 번만 더 생각해 보는 계기가 됐으면 좋겠습니다.
3: 알겠습니다. 자, 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원 자유한국당 김용남 전 의원 두 분과 함께 말씀 나누고 있습니다. 헤드라인 뉴스, 또 기상청, 교통조보까지 확인하고 다시 와서 다음 주제로 이어가도록 하겠습니다.
4: 이낙연 국무총리와 아베 신조 일본 총리는 오늘 회담을 갖고 한일 양국은 중요한 이웃 국가로서 현재의 어려운 상태를 이대로 방치할 수 없다는 데 인식을 같이 했습니다. 또 북한 문제와 관련해 한일, 한미일 공조가 중요하다는 인식을 같이 했습니다. 우리나라 올해 3분기 경제성장률이 0.4%로 둔화한 것과 관련해 이주열 한국은행 총재가 올해 2% 성장이 쉽지 않다고 밝혔습니다. 우리 군당국이 비공개로 진행되고 있는 한러합동군사위원회에서 러시아 군용기가 우리 방공식별 구역에 진입한 것과 관련해 재발 방지를 위한 입장을 러시아 측에 전달했다고 밝혔습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 터키가 시리아 북동부 접경에서 쿠르드족에 대한 공격을 중단하고 휴전하기로 한데 대한 대가로 터키에 가했던 경제 제재를 해제하기로 했습니다. 지금까지 라디오정보센터
5: 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 전국의 공기는 깨끗한 상태입니다. 대기 확산이 원활해서 오늘 미세먼지 농도가 종일 좋음에서 보통 단계를 유지하겠습니다. 하늘에는 구름이 많이 껴 있고 경상도 곳곳에는 비가 오고 있는데요. 남해상에 위치한 비구름의 영향으로 오늘 강원 영동과 경상도, 제주도를 중심으로 비가 오겠고 내일 아침까지 이어지는 곳이 있겠습니다. 그 밖의 지역은 오늘과 내일 구름이 많이 끼겠습니다. 오늘 한낮 기온은 광주가 24도, 서울 23도, 대전, 제주 22도, 대구 21도 등으로 20도를 웃돌면서 낮 동안 포근하겠습니다. 내일까지는 예년 이맘때 기온보다 조금 높겠지만 모레 토요일에는 기온이 크게 떨어지면서 아침에 추워질 전망입니다. 현재 서울의 기온은 22.5도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 김한나 씨가 전해드립니다.
1: 네, 돌발 상황이 계속해서 발생하고 있습니다. 서울 시내는 분당수서로 성남 방향으로 탄천 2교 부근 3차로에서 승용차와 화물차가 부딪히는 사고가 발생했는데요. 이 여파로 청담대교부터 밀리고 있고 고속도로는 서울 외곽고속도로 구리에서 판교 쪽으로 강일 부근 3차로에서 버스 관련의 사고를 처리하고 있어 1km가 정체됩니다. 경부고속도로사고는 부산 방향으로 안성분기점 부근인데요. 5차로에서 승용차 관련 사고를 처리하고 있어서 혼자 하고 반대 서울 방향은 죽전 휴게소 부근 5차로에 화물차가 고장으로 서 있어서 2km 구간이 밀리고 있습니다. 다음은 차량 화재 사고가 있는 부산 울산간 고속도로 울산 방향인데요. 장안 휴게소 부근 3차로와 갓길에서 화물차 화재 사고를 처리하고 있습니다. 조심해서 운전하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 세상에서 가장 아름다운 하모니 바로 지글지글 한우 익는 소리 시작하기 무섭게 콸콸콸 배어 나오는 진정한 육즙 터트 없는 소리인다 그 무슨 택도 없는 소리입니까 일단 음, 가짜 입상 건 인정한 거죠. 뭐가 거짓말을? 두분뭘 거짓말을? 아찔하다 아찔해 다양한 이슈를 마음껏 즐길 수 있는 무한 리필 토크 베틀 오태훈의 시사 본부 이슈 맛집은 많지만 역시 최고는
2: 원조 맛집. 여기가 원조예요. <웃음> 오태훈의 시사 본부. 평일 낮 12시
0: 20분에 만나요.
3: 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원, 자유한국당 김용남 전 의원 두 분과 함께하고 있습니다. 국회 쪽으로 건너가 보겠습니다. 아, 패스트트랙 관련한 법안들 처리를 아, 지금 앞두고 있는 상황입니다. 여야 합의가 돼야 된다는 라 입장도 있는가 하면 또 그렇지 않다는 입장도 있고 국회에서 이 관련 법안들, 특히 검찰개혁 관련 법안들을 어떻게 처리할지에 대해서 많은 지금 논란들이 나오고 있는데, 여기에 대해서 좀 입장을 좀 주셨으면 좋겠는데, 최민위원께서 먼저 말씀해 주시죠.
2: 네, 우선 패스트 트랙이 두개 법안 있잖아요. 네. 검찰개혁 법안하고 선거제도 개편안. 네. 근데 자유한국당은 이두 개를 다 반대합니다. 검찰개혁도 반대하고, 그리고 선거제도 개편안은 김영남전 의원은 비례대표제를 아예 없애자는 쪽이기 때문에 음. 논의를 할 대상이 아닌 것 같습니다. 네. 그래서 저는 이 부분에 대해선는 민주당이 검찰개혁안과 선거제도 개편안을 야삼당의 의견을 대폭 받아들여서 이거 뭐 어느 거 하나 하자고 하면 음. 그게 되겠습니까? 그래서 잘 조정해서 통과시키길 기대합니다. 그러니까 여당이 대승적 자세가 중요하다, 이렇게 봅니다.
3: 시점은 언제쯤 물어보세요?
2: 지금 나오는 얘기가 어, 되게 12월 즈음에서 음. 패스트 트랙 법안을 동시처리한다든가, 뭐 그런 안이 나오는데 그 시점은 뭐 여야가 합의가 되면 음. 시점도 잘 잡아서 하시지 않겠습니까? 근데 중요한 건 안을 잘 만드는 거죠.
3: 음. 선거법 그리고 검찰개혁 법안 두개다 반대한다고 네, 지금 반대하십니다. 말씀하셨고요. 김영남 의원께서는 이 자유한국당 내에서 패스트트랙 관련된 법안들 어떻게 지금 논의가 되고 있는지를 좀 알려주시죠.
0: 선거법은 저희 당은 비례대표 폐지가 당론이기 때문에 어긋나는 것이고요. 네. 그리고 소위 검경수사권 조정안과 공수처법은 검찰개혁이 아니고 검찰개악이기 때문에 반대하는 것이죠. 이거 하면 정말 큰일 나요. 이거는... 음. 독재국가로 가겠다는 얘기예요. 공식적인 선언입니다. 다만 민주당의 이인영 원내대표가 10월 하순에 공수처법 등을 처리하겠다고 했는데 이건 안될것 같아요. 어. 처음부터 공수처법이나 검경수사권 조정안을 패스트트랙에 상정시킨 것은 범여권 내에 그러니까 민주당이나 정의당, 민주평화당, 바른미래당, 네. 내의 정치적인 거래로서 이루어진 거기 때문에. 지난 4월에. 그렇죠. 기대 예. 대표를 왕창 늘리는 선거법에 대한 대가로 이제 음. 형사소송 절차에 관한 그 법안을 패스트하게 함께 올린 것이기 때문에. 네. 그 법여권의 소수당 입장에서는 선거법에 앞서서 공수처법 등을 처리해 줄 리가 만무하거든요. 그래서. 음. 시기는 이인영 원내대표 얘기대로는 진행이 안될 것이라고 생각이 되고 다만 이 선거법이 본회의장에 올라올 수 있는 11월 28일 이후쯤 음. 어, 처리하고자 할 텐데 제가 어제도 이거 공수처법안을 한번 읽어봤는데 이게 헌법 위반 요소도 여러 군데 있고 말이 안 되더라고요. 이건 앞뒤가 안 맞아요. 공수처장이 명백하게 수사기관의 장인데 어떻게 국무회의 출석 발언권이 있어요. 이게 말이 돼요? 음. 이게 사법기능하고 뭐, 어? 공수법 내용으로 가게 되면 저희가 또 네.
3: 다른 에, 논의로 가야 네. 되기 때문에 지금 주제를 좀 제가 잡겠습니다. 나경호 원내대표가 이 패스트트랙 수사 대상에 지금 오른 의원들에게 정치 저항을 올바르게 앞장서서 한 것이라며 가산점을 주겠다 이렇게 해서 좀 논란이 되고 있습니다. 그리고 또 조국 전 법무부 장관 인사청문특별위원회 TF 팀에 대해서 표창장도 수여를 했는데 김영남 의원 이상 받으셨 표창장 받으셨죠.
0: 재산적인 피해가 엄청납니다. 왜요? 그줄 내면 좀. 어 비공식적으로 주지 표장장하고 같이 음. 봉투도 줬는데 네. 신문 기사에 그 봉투 안에 상품권이 얼마 어치 들었는지도다 기사로 나갔고 아 그래요? 와이프까지 다 알아요. 어 어떻게 좀 숨길 수도 없고 그 하이 좀 비공식적으로 밥이나 먹자고 해서 <웃음> 밥 먹는 자리에서 몰래 주던지 그걸 예, 예. 공식적으로 기자들 다 있는데서 봉투를 줘갖고. 집사람이 어디 거냐고 물어봐서 어디 거냐고 그러니까 아, 뭐 어. 홈쇼핑에서 살때 쓰면 되겠네 그래갖고 아저 예, 재산적 예. 피해도 많아요
2: 축하드려요 아. 근데 아, 도대체, 피해 도대체 예, 그런 예. 돈은 어디서 나오는 거야 하늘에 서떨어지나 그러니까 결국 세금으로 취침이. 표창 받으시고 돈 주고 그랬군요.
3: 아. 그... 글쎄요 마, 마, 말씀하신 것처럼 당원들끼리 내부에서 공치사를 하는 경우는 있어도 이렇게 좀 대외적으로
0: 표창장까지 수여하는 건좀 이례적이 아닌가 싶기도 하거든요 이례적이죠 음. 저도 사실은 그 전날 연락받고 오래니까 갔는데 네. 그~ 뭐 당에서 무슨 일이 있을 때마다 무슨 특별위원회 조사위원회 많이 만들거든요 음. 근데 항상 시작할 때는 거창하기 시작하는데, 끝날 때는 약간 흐지부지 해요. 네, 그런데 그러니까 작년 네. 연말에 어. 그 김태우 전 수사관이 폭로했던 민간인 사찰 진상조사위원회도 있었습니다만, 저도 거기 참여를 했습니다만, 끝날 때는 서울 동부지검에서 이제 본격적인 수사가 시작되니까, 흐지부지 뭐 해단식도 없이 그냥 어 유야무야 됐거든요. 네. 그래서 아니, 이제 뭘 하나 매듭을 확실히 짓고, 그 다음 단계로 넘어간다는 의미에서, 음. 어 뭐, 점심이나 먹자고 불러서, 밥 먹는 거 정도는 있었죠. 가끔 아, 있을 수까지는데 초창점까지 줄지는 몰랐는데, 더군다나 어. 봉투까지 줄지는 모르고 갔는데, 예. 이게 웬 횡재냐 했다가 뭐
3: 망했습니다. 음. 공천 가산점도 지금 아마 챙기신 것 같지 않나요? 그건 좀 이상해요. 저는 어.
0: 당연히 해야 될일을한 건데, 그거 갖고 예, 예. 가산점 운운한 거는 음. 저는 그건 부적절하다고 생각을 합니다. 사실은 그거 당연히 해야 예. 되죠. 그럼 뭐 말도 대해서... 안 되는 뭐 패스트트랙 올리는데 안 나가요. 예, 최민님께서는그
2: 예. 패스트트랙 수사가 진짜 부담되나 보다 이런 생각은 합니다. 아. 어, 윤석열 총장이 이 패스트트랙 제대로 수사하면 출마 못하실 분들이 정말 많은가 보다 어, 이렇게 생각합니다. 그 다음에 또 하나는 나경원 원내대표 임기가 연말까지입니다. 네. 그래서 이제 나경원 원내대표는 계속해서 총선 때까지 이제 중심에 서고 싶어 하는데, 아 음. 어, 이거 이런 상태에서 이렇게 그 금품이 오가면 이거는 문제 안 되나? 저는 이런 생각도 하게 됐고요. 그 다음에 또 하나는 정치가 이런 겁니다. 너 죽고 나 살자. 이게 놀부심 본데 어, 이렇게 누군가를 아주 거의 뭐 이렇게 거의 죽여놓고 이렇게 표창합니다. 그런데 이번에 자유한국당이 특이한 건 대개 정치인들이 이걸 속으로 생각하고 음. 겉으로는 아 애석하게 생각한다. 그러니까 보통은 이제 자유한국당이 정경심을 구속해라 구속해라 이래라 저래라 죽어라 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 했다고 하더라도 막상 구속되고 나면. 그래도 좀 안타깝게 생각한다. 이거라도 있었는데 음. 이제 그게 없어지고 너 죽고 나 살자. 놀부심포 그대로 드러내는 거죠. 그래서 진짜 보기 안 좋았습니다. 알겠습니다.
0: 이번에는. 아니, 정의가 실현되는데 뭐가 안타까워서
3: 예, 청취자 안타까웠어요. 의견 소개를 좀 해드리고 다음 주제로 가겠습니다. 구하난 삼공님 조국 장관이 사퇴한 뒤에도 계속 언론에서는 조국 이야기입니다. 이제 그 집안에 죄가 있는지 여부는 재판부에 넘기고 지켜보며 다른 중요한 일에 집중하면 안 될까요? 0 6 1 6님 민주당과 한국당이 서로 협력하고 같이 문제를 해결하는 모습은 언제 볼수 있을까요? 매일 서로 반대만 하며 싸우고 힘들게 살고 있는 국민은 안중에도 없나요? 라는 의견도 주셨습니다. 자, 우리 정부 대표로 일본을 방문해서 일왕 즉위식에 참석을 한 이낙연 총리가 어, 오늘... 그 아베 신조 일본 총리와 만나서 문 대통령의 친서를 전달했다고 하는데 관련된 인서트 좀 들을 수 있을까요?
0: 예. 한국과 일본은 서로 이사갈야 이사갈 수도 없는 숙명적인 이유이고 어, 이사갈 수 없다는 사회적게 지내는 수밖에 없는 것이고 50년도 되지 않은 불행한 역사 때문에 1,500명이 우호와 교류의 역사를 훼손하는 것은 어리석은 일이다. 이렇게 말씀했습니다.
3: 네, 일왕 즉위식에 참석을 한 이낙연 총리가 어, 한국 대표로 참석을 했죠. 일본과 매우 인연이 깊은 것으로 알려져 있고 또 지일파 이렇게 통하기도 합니다. 취임 후 이번 행사가 첫 공식 방문이라고 하고 또 아베 총리와도 만났습니다. 오늘 오전에 만났는데요. 이번 이낙연 총리의 방일 의미 어떻게 보시는지 최민희 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
2: 우선 이낙연 총리가 매우 훌륭하다 이렇게 생각됩니다. 왜냐하면 지금 한일 관계에서 벌어진 문제는 자유한국당이 뭐라고 해도 이건 아베 잘못입니다. 그리고 이게 풀기가 쉽지 않은 것이 이게 역사 문제가 개입돼 있고 이게 강제징용 대법원 판결부터 판결에 대한 일본 정부의 불만으로 비롯된 것이고 네. 거기 에 경제를 아베가 끌어들인 것인데 어, 이건 풀기가 쉽지 않습니다. 음. 어, 다만 그래도 이낙연 총리께서 가시면서 그래도 좀 마음이 괜찮으셨을 것 같은 거는 소위 일본이 부품 소재 가지고 우리나라를. 압박하지 않았습니까? 그런데 네. 우리 기업들이 음. 잘해주고 정부도 대책을 잘 마련해서 우리 정부, 우리나라 정우리 경제는 크게 타격이 없고 일본은 타격을 받는 상황인 것이 조금 그래도 어 이낙연 총리의 어깨를 덜 무겁게 했을 것 같은데 네. 그럼에도 불구하고 저렇게 가서 음. 어 저렇게 점잖은 태도로 품격 있게 그러니까 이사 갈수 없기 때문에 잘 지내야 된다고 말하시는 걸 보면 어. 대단히 훌륭하신 것 같고 또 정치인이 성과가 예상되지 않는 일을 하는 게 쉬운 일이 아닙니다. 그런데 가신 거 보면 어, 아베가 그래도 안 만나는 것보단 아베를 만나는 게 낫고 음. 예, 그래서 큰 성과가 안 나오더라도 저렇게 가주신 것만도 대단히 용기 있고 감사한 일이다. 음. 이렇게 생각합니다.
3: 성과가 예상되지 않았음에도 참석한 음. 것은 큰 의미가 있다고 라 말씀해 주셨고요. 김영남 의원님.
0: 똑같이 일본에 대해서 많이 알고 일본 정치인들하고 교류가 많아도 민주당 사람이면 지 1파로 호칭되고 한국당 사람이면 친 1파로 호칭되는 세태가좀 있는데, 뭐, 어쨌든, 지금, 한일 간에 있었던 문제, 소위 사실상의 경제전쟁, 이거는 거듭 말씀드립니다만, 윈윈 게임이 아니고 둘다 손해보는 루즈 루즈 게임이거든요. 네. 이런 어리석은 게임을 하면 안 됩니다. 온 지구상에 나라가 대한민국하고 일본 두 나라만 있는 것도 아니고 어, 특히 우리나라와 같이 지금 안보상이나 여러 가지 국제 관계에 있어서 위협받고 있는 상황에서 네. 엊그저께 러시아 항공기가 거의 우리나라를 한 바퀴 돌고 갔잖아요. 이런 상황에서 이웃나라하고 자꾸 틈이 벌어지고 관계가 악화되는 것은 결코 바람직하지 않습니다. 그래서 한일 양국의 국정 책임자들이 사실은 신사협정을 맺어야 돼요. 빨리 만나서 정상회담 해서 우리 모두 뭐 과거는 있고 지금부터라도 한일 관계를 국내 정치적으로 이용하지 말자라는 신사협정을 맺어야 돼요. 두 분이. 네. 그리고 이제는 다시는 어, 어떤 정치적인 목적으로 경제를 시생시키고 안보를 시생시키는 일을 그만둬야 됩니다. 음. 어쨌든 이낙연 총리께서 이번에 일본 방문해서 어, 그런 물꼬를 트는 계기를 좀 만들고 오시기를 기대하겠습니다.
3: 네. 근데 초민 의원님,
2: 문재인 대통령께서는 만나려고 시도도 했고 음. 우리 정부는 음으로 양으로 노력을 했고 예. 그게 다 증거로서 남아 있는데 그거를 안 받아들이고 무조건... 그 강제징용 판결에 대해서 한국 정부가 그 판결 내용을 바꾸라는 거잖아요. 그리고 그그 그 배상 문제에 대해서 한국 정부가 다 책임지라는 게 일본입니다. 그 일본의 태도에 대해서 동의하십니까? 김영남 의원님?
0: 저는 문재인 대통령께서도 사실은 네. 한일 관계를 국내 정치적으로 상당히. 아니, 그거 그얘 하지 마시고, 아베,
2: 아베에 대해서 어떻게
0: 생각하냐고. 50% 100%에요, 사실은. 어떻게 50%? 두 100포입니까? 양국의 국자들이 50%. 그러니까 친일파란
2: 소리를 듣는 겁니다. 아, 니 그러니까 자기네 쪽은 친일파. 그게 아닙니다. 우리 쪽은 아베가 잘못해서 시작된 참... 문제를 아베 잘못이라고 말하지 않고 무조건 문재인 대통령을 욕하니까 친일파 소리를 듣는 겁니다. 이번 사건은 아베가 잘못한 겁니다. 그래서 우리 정부는 어쨌든 경제적 피해를 최소화하기 위하여 기업과 합심해서 지금 그 문제되는 그 소재, 부품, 물질들 지금 국산화하기 위해서 안간힘을 쓰고 있는데 음. 지금 문재인 대통령과 아베가 똑같이 잘못했다. 이건 결국은 아베 편드는 거예 것... 아니, 문재인 거예요. 대통령이
0: 뭘 잘하셨는데요. 지금 반복된 지금... 지가 75년이 다 돼가는데 갑자기 뜬금없이 3일절 기념사에서 이미 아니, 지금 무슨 3대, 했습니까? 4대전에 있었던 친일청산을 의원님. 내세우고. 아니, 도대체. 지금 우리 주제가 3일절입니까 네, 마무리 짓겠습니다.
3: 자 그동안 고생 많으셨고요. 아무리 민주당의 최민희 전의
2: 말이라고 합니까? 음,
3: 어, 자유한국당 김영남전 의원 두 분과 그래서 함께. 그래서 일파
2: 소리를. 주민
3: 의원님 잠시만요. 아, 예. 그래 질파세요 그러면. 자, 각설하고 마치도록 하겠습니다. 두분 오늘 말씀 잘 들었습니다. 또 조심히 들어가시고, <웃음> 예, 저 다음 주에도 뵙겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
4: 네, 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
3: 네. 1시 45분 하고 있습니다. 두분 가시고 저는 신유진 변호사님 오면 참 기분이 좋습니다. 예, 포근하기도 하고. 네. 안녕하세요. <웃음> 자, 한 주간의 네. 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 시사법정 신유진 변호사와 함께하겠습니다. 자, 어제 대법원에서 관심 끄는 판들이 나왔어요. 네. 유전자가 달라도 친자식으로 봐야 한다는 내용이었는데 네. 그러니까 정상적으로 가정을 이루고 <웃음> 생활하는 그 사이에서 생겨난 태어난 아이는 친자식으로 봐야 한다
6: 뭐 당연한 걸 수도 있지만 네네.
3: 또 어떤 네. 또좀 특별함이 좀 있는 거 아니에요 네네.
6: 그러니까 민법의 (844조에) 네. 혼인 중 포태한 자녀는 부의 자로 추정한다라는 친생 추정의 조문이 있어요. 포태라는 말이 아, 있어요. 임신입니다. 아, 예. 임신한 자는 어 이제 부의 자로 추정한다라고 네. 했는데 그 혼인 중요 부분에 대해서 음. 이제 예전에 대 법원에서 어 장기간 네. 별거한 상태에서 포태를 한 경우, 임신을 한 경우에는 부의 예. 자로 추정하지 않는다고 했어요. 아. 네. 그러니까 전혀 뭐 임신을 할수 없는 상황인데 네. 남편의 자녀로 임신할 수 없는 상황인데 음. 장기간 별거한 경우에는 예, 예. 어 부의 자로 아예 추정을 하지 않는다라고 음. 했는데 이 대법원 사건에서 이제 주목할 만한 점은 그러면 장기간 아예 남편이 이제 임신을 시킬 수 없는 상황에는 부의 자가 추정되지 않으니까 네. 아예 부의 그 이제 이거 인공수정한 사건이거든요. 음. 인공수정 부의 그 정자로 인공수정하지 않은 제3자의 정자를 제공받아서 네. 인공수정한 경우에는 부의자로 추정되지 않는 게 아니냐. 음. 그 친생 추정 자체를 깨는 그런 소송이 있었는데, 네. 어, 법 대법원에서는 그렇지 않다. 음. 왜냐하면 남편이 아내와 이제 혼인을 했는데 남편이 네. 무정자증이었어요. 어, 그래서 그
3: 아이를 낳을 수가 없는 상황이었군요. 네, 아이를 낳을 수가 없는
6: 상황이어서 예. 아내와 동의를 하여서 예. 제3자의 정자를 제공받아서 어. 인공수정으로 아이를 가졌습니다. 예. 그래서 아이를 함께 키우면서 생활을 하다가 음. 이제 어, 둘째 자녀가 생긴 거예요. 이건 인공수정이 아닌데.
3: 아, 예, 예, 예. 예. 어. 그러니까는
6: 어. 남편이 어내 무정자증이 이제 치유가 됐나보다 사람이 완치될 수도 있나보다라고 하고 살았어요. 예. 근데 20년이 지나서 본인내 어. 자식이 아니었던 걸 알게 된 거예요. 남편이.
3: 아이고. 예.
6: 20년까지는 아닌데 하여간 서 지난 다음에 올해는 어. 세월이 지난 다음에 둘째 아이가 내 자녀가 아니라는 걸 알게 되면서 그 사유로 인해서 이혼까지 이르렀어요. 예. 그러니까 이혼하고 이혼하면서 자녀들도. 우리 아빠가 아니었다는 사실을 알게 된 거예요.
3: 20년 지나서. 네, 20년 어. 정도
6: 지나서 첫 아이는 20년 정도 지났고 둘째 아이는 그 20년까지는 안 됐는데 예. 그래서 아빠가 아니라는 사실을 알게 됐는데 이제 그 남편분이 나이이 아이, 어, 아이 둘다내 음. 아이가 아니라는 사실에 대해서 아예 그냥 친생 관계를 끊는 네. 소송을 벌는 제기를 한 거죠. 어. 근데 뭐 둘째 아이 같은 경우에는 예. 그 이제 혼외 관계에 의해서 임신을 했다고 하더라도 그내 자녀가 아닌 경우를 알게 된 날로부터 2년 내. 에 네. 소송을 통해야지만 그 음. 친정 관계가 끊어져요. 네. 근데 첫째 아이 같은 경우는 처음부터 아예 친정 추정 자체가 미치지 않는 거 아니냐.
3: 그럴 수 있죠. 예. 네, 예 인공수정이니까. 예. 어.
6: 그래서 이제 그 장기간 별거 사이와 동일하게 인공수정한 아이도 어. 친정 관계를 끊을 수 있는 것이 아니냐 해서 소송을 제기했는데. 했는데? 법원은 그렇지 않다. 어. 이게 인공수정도 남편의 동의를, 동의에 의해서 한 거였고 그 가정의 보호를 받아야 되는 그 이제 관계가 형성이 됐다라고 음. 해서 그 경우에는 어 친생 추정이 끊어지지 않는다라고 판단을 내린 거죠.
3: 그러니까 이번 그 대법원의 판결 네. 이것이 판례로 남는다 그러면 앞으로 좀 여러 가지 변화가 좀 있을까요? 그렇죠.
6: 이제 어, 자, 혈연 관계라는 것그 부의 자 추정되는 뭐 혈연 관계만이 중요한 것이 아니라 음. 그 자녀로서 맞이하고자 하는 그 네. 동의에 의해서 아. 그 인공 수정을 했다 하더라도 음. 그 반드시 그뭐뭐 뭐 유전자 이런 거와 관계 없이도 네. 그 자녀로서 이제. 계속 법적인 보호를 받아야 되는 그런 관계가 음. 확립이 되는 거죠.
3: 네. 그러니까 인공수정이었지만 합의하에 이루어진 그렇죠. 것이기 네. 때문에 이것은 친절로 봐야 한다. 이런 판결. 어제 대법원 판결로 나왔기 때문에 좀 짚어봤고요. 네. 다음 또 소식도 좀 짚어보겠습니다. 횡령과 배임 등의 혐의로 대법원에서 징역 3년의 실형이 확정됐습니다. 신격호 롯데그룹 명예회장. 이형 집행정지 신청을 검찰이 받아들였어요. 먼저 어떤 사건이었는지 어떻게 해서 이 징역형이 확정됐었는지부터 좀 알려주시죠. 그
6: 롯데 시네마 매점 운영권을 그 장녀와 그리고 음. 이제 사실원 관계 배우자 그쪽 모녀에게 넘겨서 회사에 770억 상당의 손해를 입혔다라는 그 횡령과 배임 그 혐의로 징역이 확정이 됐는데 네. 고령에 지금 음. 도저히 뭐 수감 생활을 할 수가 없다라는 사유로 형 집행 정지 신청을 한 거죠. 예예.
3: 예. 음. 검찰이 이거를 수용한 거 아니겠어요? 신청을 네네, 받아들인 네네. 거 아니겠습니까? 왜냐하면, 예. 이분이
6: 지금 상태가, 어, 거의, 그, 정상적인 의사, 뭐, 를할 수는 없는 상, 그, 생활을 할 수가 없는 상태예요. 그래서, 예. 뭐, 영향 수액을 받고, 음. 그 의사소통 자체가 불, 불가능하고. 아, 그 정도예요. 리고그 정도. 어. 왜냐하면, 지난번에 이제 출석할 때도 예, 예. 굉장히 뭐, 고성을 지르면서 전혀 음. 이성적인 어떤 발언을 하는 상황이 아닌 거를 받고, 음. 그리고 또 이제, 과거에 법원에, 네. 한정 승인, 저기 침팔천골에서 한정승인으로까지 음. 인정을 받은 게 지금 정상적인 어 의사 능력이 있다라고 보기가 어려운 상황인데다가 네. 거동도 불편하고 어. 뭐 지금 수감생활을 할 경우에는 스스로 밥을 먹고 뭐 생활을 하고 해야 되는데 그런 게 전혀 불편하다라고 네. 해서 했는데 그게 좀 받아들여진 것 같아요.
3: 어. 그형 집행 정지 요건이 지금 현행 법상 어떻게 돼 있는 거예요?
6: 형 집행 정지 요건은 예. 뭐 70세 이상이고 어. 그리고 굉장히 이제 뭐 생명의 위험을 느낄 정도의 건강상의 그뭐 안전이 음. 위협받을 경우 그리고 또뭐 이제 출산 이런 경우에 의해서 뭐 출산과 임신 이런 경우에서 잠시. 뭐할수 있는 경우 근데 잠시 형 집행 정지하는 경우도 있고 네. 요런 경우에는 이제 잠시가 아니라 아예 별도로 이제 뭐형사소송법의두 조문으로 좀 규정이 되어 있어요 음. 그래서 일시적으로 예를 들면 출산을 위해서 잠시 네. 뭐 이런 경우에 형 집행 정지가 있고 음. 요런 경우에는 아예 그냥 가택에서
3: 가택에서. 네네. 그러면 이제 석방 개념과는 다른 거 아니겠어요 음,
6: 사실 그렇긴 한데 예. 형 집행 정지가 되면은 이 검찰에서 관할 경찰서장에게 요 판결문과 요런 사유를 다 이제 넘겨줘요 그래서 어. 관할 경찰서에서 음. 지속적으로 형 집행 사유가 유지되고 있는지 네. 만약에 예를 들어서 뭐 생명의 위협을 느끼는 어떤 뭐 질병에 걸렸다가 만약에 호전이 된 경우에는 음. 다시 형 집행이 될 수가 있는 경우, 경우거든요. 네. 근데 이 사건 같은 경우는 사실 그렇게 되기가 쉽지 않겠죠. 음.
3: 네. 신규코 롯데그룹 명예회장회 같은 경우에는 여러 가지 사업권이라든가 네. 사업 여러 가지 부터 어~ 뭐~ 유산이라든가 뭐~ 네. 이런 것들이 상당히 많이 네. 역할을 지금 갖고 있는 분으로 네. 제가 알고 있거든요 네. 근데 이렇게 고령으로 네. 거동도 할수 없고 의사소통도 할수 없는 심각한 네. 상황이라고 한다 그러면 그런 부분들이 형 집행정지 과정에서 어떻게 될까라는 궁금증도 좀 있어요
6: 그러니까 이제 사실은 이~ 롯데 지금 월드타워죠 예, 예. 그~ 뭐 이제 특허 음. 관련해서 이게 굉장히 이제 이슈가 됐고, 네. 근이 부분은 좀더 연결이 더 강하게 돼 있는 분은 신동빈 부회장이었어요. 어. 네, 그분이 이제 어 대법원에서 음. 그 뇌물죄로 70억 원을 준게 확정이 됐고, 네. 그2심에서는 한편으로 2심에서는그 음. 뇌물죄 성격에 대해서 그 소극적으로 준 거다, 그리고 그에 대한 혜택을 별로 받지 못했다라는 취지로 네. 집행유예를 받았거든요.
3: 신동빈 회장이. 예, 예. 어.
6: 그런데 대법원에서는. 예. 그 그게 이제, 아니다. 음. 이 소극적인 성격의 뇌물이 아니라 적극적으로 이 자신의 그 특허를 위해서, 그 면세점, 네. 그 특허를 위해서 뇌물을 공유했고, 음. 그에 따라서, 음, 뇌물을 받은 것이지, 뭐, 이거를 소극적으로, 뭐, 못 이겨서 그러니까 억지로 준건 아니다 이런 취지로 대법원이 확정 판결을 내렸어요 네. 그럼에도 불구하고 (2심에서) 음. 그 집행유예를 그대로 확정을 했거든요 어. 그런 그런 거는 대법원에서는 그 중대한 양형이 음. 뭐 (10년) 이상 이렇게 이런 경우에만 양형을 건드릴 수가 있고 이렇게 뭐 집행유예다 집행유예가 아니다 그래서 이런 부분 양형을 건드릴 수가 없기 때문에 그냥 확정이 된 거지 이 부분에 대해서는 인정이 됐기 때문에 음. 이 신동빈 회장이 그 뇌물로 취득한 그 면세점, 사권이 네. 어. 과연 취소될 것인가. 이요 음. 부분이 좀, 좀 연결이 강하게 되어 있어요. 네. 그래서 이 부분에 대해서는 관세청에서는 이 판결이 나 대법원 판결이 나오기 전까지만 해도, 어. 대법원 판결에 따라서 면허를 취소할 수 있다. 특허를 예. 취소할 수 있다. 강하게 얘기를 했다가, 지금, 지금은 이렇게 얘기하더라고요. 아직 대법원 판결문을 뭐 이제 받지 못했다. 음. 요거를 받고 검토한 후에 그 취소를 할지 말지 결정하겠다. 라고 하는데, 많은 분들이 이제 취소될 수 있는 전망을 강하게 겸치고 있지만, 음. 또 일각에서는, 뭐, 롯데가 지금 1,500명, 그, 고용인들이 1,500명인데, 네네. 그런 사람들에 대해서 한 번에 어떻게 될 것이냐, 이런 운명을 지는 건데, 쉽게 결정할 수 있을까라는 또 의문을 또 표시하기도 하더라고요.
3: 음. 이 심에서 집행유예로 신동민 회장은 지금 풀려난 상황이고, 네네. 국정농단 사건으로 기소된 이재용 부회장은 지금 내일첫
6: 공판 그렇죠. 앞두고 있는 네. 것으로 알고 있는데, 네.
3: 이건 어떻게, 보세요.
6: 이재용 부회장은 원래 30, 뇌물죄 부분에 대해서 36억 원이었는데, 예. 그 16억 원에 대해서도 추가로 뇌물죄가 인정이 됐고, 그리고 34억 원, 말 세필. 음. 가격 네. 34억 원도 추가로 뇌물이 인정이 됐기 때문에, 총 80억 원, 아, 86억 원의 뇌물죄가 인정이 됐어요. 네. 근데 그 신동빈 회장 같은 경우는 70억 원이었거든요. 네. 사실 뇌물죄로만 보면은 16억 원 차이지만, 그렇게 음. 뭐대동소이하다고볼 수는 없어요. 아, 그래요? 70억과 86억 원. 어. 그런데, 그 이재용 부회장 같은 경우는 추가로 된게그 이게 횡령이다. 예. 이 86억 원이 어. 횡령에서 준 거다. 요 어. 부분이 추가가 돼서 예. 그 특정 어 경제범죄 가중처벌에 의해서 50억 원이 넘어갈 경우에는 음. 이게 5년 이상 실형이 선고가 돼야 되는데 라는 그런 이제 시각이 있는 거죠. 그
3: 그러니까 집행유예로 풀러낼 수는 없는 상황인 거 아니겠습니까?
6: 그데 그게 확정적이라고 말할 수가 없는 게.
3: 확정적은 또 아니에요? 네.
6: 이게 한번 장량감경이라는 게 있거든요. 법원에서. 장량 장량 감경이고, 재량에 의해서 어. 재량에 의해서 한번 감경해 주는 거예요. 어. 그 법원이 판단할 수 있어요. 어. 근데 그게 과연 가능할 것이냐 음. 이제 그래서 뭐 삼성 측에서는 그런 점을 부각시키는 게. (1심에서) 예전 예, 예전 (1심에서는) 그 재산 국외 도피죄를 네. 유죄로 인정했었는데 음. 항소심에서는 재산 국외 도피는 아니다 무죄로 인정했고 예, 예, 그렇죠. 대법원에서도 그 부분에 대해서 무죄를 확정을 했어요 어. 그렇기 때문에 이런 부분을 좀 고려를 해서 어~ 장량 감경을 선처를 구하지 않을까 싶어요.
3: 음. 내일 판결이 결정 나는 건 아니죠.
6: 아니죠. 어. 첫 기일입니다.
3: 그러면 이건 언제쯤까지 가는 거예요? 이거는
6: 그렇게 길게 가진 않을 것 같아요. 길게 가진 않겠지만 어. 다시 한번또 대법원까지 갈것 같아서 아주 뭐뭐 짧게 볼 수는 없을 것 같아요. 재판 그 일정을.
3: 재벌과 관련해서는 참이 재판들 보기도 힘들어요.여러가지 네. 고려 사항들이 상당히 많고 또 네. 어떤 경우에 따라서 좀 달라지는 부분들이 있는 것 같고 그 앞서서 그~ 신격호 명예회장 같은 경우도 형집행정지 받았다고 말씀 네. 해 주셨는데 그 CJ 이재현 회장도 한번 형 집행정지 받은 적 있지 않습니까? 네
6: 그렇습니다. CJ 이재현 회장도 신경근육계 유전성 희귀 질환이라는 아. 그런 질병으로 인해서 뭐 이제 수감생활을 할 수가 없다. 예. 그래서 형 집행정지를 받은 사안이 있습니다.
3: 박근혜 전 대통령도 형 집행정지 신청했었는데 그때는 어떻게 된 거예요? 그때는
6: 이제 기각이 됐던 게인정 네. 되지 않았던 게그 허리 통증, 불에 대인것 음. 같은 통증을 느낀다. 네. 일반인이 느낄 수 없는 정도의 수준의 고통을 호소했는데 음. 그런 부분이 약간 이제 그 어떤 질병이라든지 아니면 이렇게 확고하게 정말 생명의 위협을 느낄, 그러니까 생명을, 어, 뭐, 사망할 수 있을 정도의 위험이 아닌데, 음. 그 허리 통증이라는 그사유와좀 네. 많이 약했지 않았나 싶었어요. 근데 어. 그때 그리고 또 황교안 전 대표는 뭐 국민 통합 차원에서 그러니까 정치적인 음. 목적으로 이제, 어, 형집행 정지를 신청하는 게 사유가 좀 명확하게 좀 보였어요. 그래서. 예. 형 집행정지가 받아들여지지 않았죠. 음,
3: 그럼 지금은 형 집행정지 차원이 아니고, 아니고. 그냥 그 수술과 재활치료 차원에서 지금 강남 성모병원에 있는 거죠. 어, 두달 정도, 석달 정도라고 얘기했었는데, 그 시간이 언제가 될지 모르겠네. 알겠습니다. 여기까지 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 시사법정, 신유진 변호사와 함께 했습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 다음 주에 뵐게요. 자, 오태훈의 시사본부 오늘 소식은 여기서 마치고 인사드리도록 하겠습니다 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오